0: Radio Django, La Rose des Vents.
1: Ce soir dans La Rose des Vents, nous parlons de Home Made Empire, une exposition de photos qui se tient à Lausanne. Ce sera ce week-end, les 8 et 9 juin, à l'espace Saint-Martin de Lausanne. Trois photographes retracent le quotidien et les luttes des migrants africains en situation précaire à Lausanne. Daniel, la photo reste un médium privilégié. On en parle régulièrement sur Django pour parler des faits méconnus et même pour les dénoncer
0: Effectivement, c'est dans cet esprit qu'est né euh, ce projet porté par le collectif losannaux euh, Kiboko. La constitution de, de ce collectif, composé de personnes concernées par le racisme anti-noir et la précarité, et de personnes solidaires, repose notamment sur la, la volonté d'informer autrement euh, sur les publics et sur les réalités vécues par ces migrants. Trop de médias génèrent des données trompeuses et erronées sur ces migrants avec des représentations biaisées.
1: Et euh, tout cela bah, alimente ainsi des préjugés, qui, des préjugés pardon, qui créent un climat de méfiance à l'endroit de certaines personnes dans l'espace public
0: Absolument et c'est ainsi que le collectif, grâce à certains médiums artistiques et la communication, entend montrer comment ces oppressions et ces luttes sont vécues et ce qu'elles représentent au quotidien. Et c'est dans ce cadre qu'est née l'exposition Homemade Empire. J'ai eu la chance de rencontrer, donc, avant le vernissage qui a lieu ce week-end, l'un des photographes de cette exposition, Mathieu, Mathieu, pardon, Foxianou, qui en 2015 a été à la rencontre d'un groupe de migrants africains qui est logé dans la Halle Heineken de Renan, faut d'avoir un hébergement décent. Diplômé donc du CEPV en 2018, c'est le centre d'enseignement professionnel de Vevey. Il a suivi une formation comme designer en communication visuelle avec une spécialisation en photographie. Depuis, il participe à de nombreux événements photographiques de par le monde et s'est fait notamment connaître par son projet. Ici c'est l'aquarium, dehors c'est l'océan, très belle phrase. Un projet destiné à restaurer l'identité de femmes détenues rendues invisibles, car la loi suisse interdit au visage des détenus d'être reconnaissables. Mattei Foccianu est un personnage étonnant et pris de liberté, un sentiment hérité de ses parents roumains qui ont fui le communisme, une histoire qui le conduit en permanence à explorer les marges l'invisible voire l'indicible. Ses projets sont avant tout euh, engagés. Je commençais par lui demander pour quelles raisons il avait choisi la photo pour s'exprimer.
2: Ça, c'est vraiment une question très, très compliquée. Euh, mais disons que je suis revenu un petit peu à mes amours d'enfance parce que moi, j'ai commencé par du dessin beaucoup. Je, je dessinais beaucoup pendant l'école, notamment. Euh, et euh, bah, mes parents sont architectes les deux du coup euh, le, le, le dessin est devenu très vite euh, comme mode d'expression pour moi et euh, j'ai beaucoup dessiné euh, pendant vraiment ma, ma jeunesse et mon adolescence et après euh, j'étais plutôt dans d'autres euh, sphères euh, dans d'autres domaines et euh, là l'image est revenue en force et du coup j'avais envie d'exploiter quelque chose que je n'avais pas encore testé donc la photographie c'était quelque chose pour moi que je ne connaissais absolument pas euh, ni par ma famille, ni par d'autres euh, moyens. j'avais pas de culture photographique du tout, zéro vraiment. Et euh, bah là, c'était vraiment incroyable parce que de, de faire cette école, euh, j'ai fait le CEPV euh, il y a trois ans, enfin j'ai commencé il y a trois ans et puis là, c'était tout de suite la découverte d'un univers incroyable.
0: Quelles expériences de vie ont nourri votre parcours de photographe
2: je ne sais même pas si j'ai un vrai parcours de photographe pour être franc, euh, mais disons que euh, mon expérience de vie, elle est quand même très marquée par pas euh, mal de, de temps dans la vie alternative, en fait, dans la vie culturelle alternative, euh, que ce soit euh, d'organisation, de concerts, de, de choses comme ça. Donc, euh, c'est vrai que typiquement, là, le, le, le projet dont on va parler tout à l'heure, c'est né de c'est indirectement lié à ça finalement parce que l'alternative ça regroupe euh, des, des, des actions dans plein de domaines différents et il y a un côté forcément social donc du coup ça nous amène un petit peu à ça mais, euh, mais disons que je, la musique ça a été quelque chose de très important pour moi en tout cas de, depuis le début et euh, je pense qu'il y a des, des traces clairement visibles même dans le travail photographique que je fais
0: Pourquoi justement montrer l'invisible reste pour vous essentiel dans vos projets de photos
2: Je, je dirais que l'invisible ou le. Enfin, euh, ce que j'ai fait comme projet jusqu'à maintenant, c'est on... chaque fois essayer de, de, de tisser des liens, en fait, de tisser des liens vers des, des univers qui, qui n'ont rien à voir, a priori. Donc, euh, j'aime beaucoup, euh, justement, euh, créer des, des ponts, en fait, entre les gens, entre les univers, entre les milieux, les classes sociales, on en fait dire, parce qu'il y en a forcément. Même, même de nos jours, il y a encore un peu des classes sociales, et du coup, j'aime bien, moi, essayer de de tisser des liens entre ça. Quoi. Après, le visible, l'invisible, c'est plus compliqué. à Je ne saurais pas exactement comment, comment aborder ça de manière concise.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'invisible dont on ne parle pas et qu'on veut taire, peut-être
2: bah, Disons que là, en tout cas, en, en ce qui concerne les migrants, c'est évident, hein, parce qu'ils sont forcément là tout le temps. Ils, on, on les croise sans trop se mélanger sans savoir même que c'est des migrants donc c'est des, des personnes qui sont, qui sont là mais qu'on qu ne connaît pas qu'on ne rencontre pas réellement et puis euh, je pense que du reste tous les, les problèmes euh, de, de société euh, qui, sont, qui est très stratifié vient, vient de, de justement d'un manque de contact entre, euh, entre les différentes classes les différents types de personnes et tout ça donc moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre, en tout cas.
0: Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on veut rendre invisibles certains migrants, je pense notamment aux Africains
2: Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de rendre les gens invisibles. Je ne suis pas dans ce genre de, de réflexion, en fait, mais... Euh c'est un fait, en tout cas, parce qu'ils sont forcément euh, en marge de tout, quoi, surtout des migrants qui sont pas des migrants comme moi, je l'ai été, où on était réfugiés politiques, donc il y avait une reconnaissance de la part des autorités qui était quand même évidente, alors que là, il n'y a pas du tout de reconnaissance parce que les personnes arrive euh, bon pour raisons économiques et je pense que euh, tout le monde ferait la même chose. Enfin moi je pense pas du tout avoir toutes les clés à toutes les réponses, mais en tout cas euh, la réponse officielle c'est que c'est euh, des migrants économiques et qu'ils ont rien à faire là et que du coup euh, voilà. Enfin je... c'est justement une catégorie qui doit être vraiment très très compliquée à, à vivre parce que ben, voilà est... on n'est pas reconnu dis, euh, par le grand monde finalement.
0: Africa, Africa, Africa. D'origine roumaine, en quoi la migration a marqué votre histoire
2: eh ben, Elle a marqué parce que euh, j'étais euh, avec mes amis en Roumanie, j'avais un cercle social et puis du jour au lendemain, il euh, n'y a plus rien eu et puis j'ai dû bouger ici et puis euh, refaire tout de, à, à partir de zéro. Donc déjà, pour moi, c'était un clair traumatisme, en fait, la, la migration, je pense que les traumatismes, c'est une pièce essentielle de la construction identitaire de chaque personne. Et je pense que voilà, pour moi, c'était euh, ouais, vraiment un, un traumatisme. Et que je, je remercie mes parents d'avoir fait ce, le choix de vivre le leur, qui était bien plus important que le mien, euh, pour que nous, on puisse avoir disons, des conditions d'épanouissement un peu plus euh, élevées. En tout cas, c'est évident que, voilà, en tant que, que migrant venant d'un endroit quand même... Euh, passablement difficile, quoi, parce que le, le communisme romain c'est quand même euh, quelque chose de vraiment très, très euh, difficile. Euh, forcément, euh, ça, ça marque, c'est n'est pas, pas anodin.
0: Ce passif, en fait, vous a conduit à vraiment valoriser ce qu'on appelle la liberté. Est-ce qu'on est très libre quand on est photographe
2: <rire> Alors la liberté, c'est vrai que c'est intéressant, parce que je pense que c'est un des éléments qui qui est le plus fondamental dans ma vie de manière générale, en fait. J'ai toujours eu énormément de, de, finalement, de peine, des fois, à m'insérer dans la société parce que voilà, j'ai toujours eu un besoin de liberté très grand et euh, qui, heureusement, euh, n'a pas eu, été trop freiné ici euh, en Suisse parce que j'ai eu des conditions euh, quand même favorables, on va dire. En, en tant que photographe, je trouve que je me sens vraiment libre, en fait. dépendant dépend pas d'autres personnes. Euh, je dépends simplement de ma, mes connaissances, de, de mon matériel, de, de choses assez, euh, assez simples à, à maîtriser finalement. Donc, euh, je trouve qu'on a une liberté euh, vraiment très forte en tant que photographe.
0: Est-ce que vos photos peuvent être censurées
2: Je ne sais pas. Je pense que <rire> pour ça, il faudrait qu'on faudrait que censure ce qui, a, ce qui peut toucher des gens. Alors, je suis pas sûr que, à mon niveau, je puisse vraiment euh, être censuré. Je pense que le problème, le problème de censure, il est plus euh, au niveau de l'autocensure d'une part, et puis au niveau de, de, de la censure de la société, des, des groupes qu'on qu'on aborde des personnes qu'on qu photographie et à quel point elles veulent ou pas être montrées dans quelles conditions etc donc je pense que la censure pour moi elle est plus en interne que venant de l'extérieur en tout cas
0: Vous avez porté différents projets. Pour vous, ce qui est essentiel, c'est de restaurer l'identité des personnes que vous rencontrez. Qu'est-ce qui vous a donné envie de photographier ces migrants de Lausanne, de la Halle Heineken de Renan
2: Comment je suis arrivé finalement sur ce projet-là Parce que ça, c'est intéressant et c'est assez essentiel. Parce que moi, je, je, je ne l'ai pas fait par euh, idéalisme politique ou comme ça, en fait. Je l'ai vraiment fait parce que c'était des amis... Euh, qui, euh, qui étaient en contact euh, premier avec ces personnes c'est des gens qui travaillaient au sleep-in c'est là que ça a démarré cette histoire le sleep-in c'est cet, cet endroit euh, où les gens peuvent venir passer une nuit moyennant 5 francs je crois toujours que c'est le cas et, euh, et puis ce, le, le jardin de cette, de cette maison avait été euh, laissé euh, enfin ça a été une décision de le laisser à ces migrants qui avaient aucun autre endroit où aller. Donc c'était l'été, donc ça allait. Et puis euh, les personnes ont investi le jardin et peu à peu les choses se sont construites à partir de ce jardin. donc Et moi, comme je connaissais beaucoup de gens qui travaillaient au sleeping d'une manière ou d'une autre, j'ai été assez vite euh, amené euh, à être là. Et moi, je, je commençais à peine à vraiment me servir d'un appareil photo. C'était avant que je commence l'école, en fait. Mais euh, mais pour moi c'était voilà c'était je pensais pas du tout en faire un projet en faire j'avais aucun, aucune arrière-pensée en fait j'étais juste là et puis j'étais passionné par l'image du coup je me suis dit bah, je vais faire des photos
0: qu'est-ce que vous souhaitiez montrer par ces photos
2: je n'avais pas du tout un souhait particulier en fait je, je souhaitais pas j'avais pas du tout un travail construit je prenais simplement des images moi bon, c'est des photos d'extérieur très sombres il y a beaucoup de nuit dans mes photos de, de base, hein, de manière générale. Mais euh, non, c'était des photos très sombres à l'extérieur, simplement. Euh, des, et puis des, avec l'éclairage des téléphones portables qu'ils avaient déjà. Donc c'était déjà tout de suite, euh, ça, avait, ça avait pas mal marqué mon, mon imaginaire et puis euh, le visuel à ce moment-là, parce que c'est très fort.
0: Comment est-ce que vous avez approché ces personnes pour les photographier Comment s'est créé un climat de confiance
2: c'est pas facile parce qu'en fait, on arrive là, même si on connaît des gens qui travaillent au sleeping, bon bah on les connaît, on les voit un peu. Puis bah, moi, je suis resté dans le jardin pas mal de temps, en fait. Puis je... c'était assez euh, flippant, je dirais, parce qu'on est là avec plein de gens qu'on connaît pas. Il fait nuit, euh, tout le monde parle et puis on comprend pas. Et j'avoue que je me rappelle pas exactement hein, comment j'ai procédé, mais je suis allé vers les gens. Puis j'ai discuté parce que j'aime bien quand même le contact et j'aime bien parler hein, aux gens. Donc... Je ne me rappelle plus exactement comment s'est passé le contact, mais en tout cas, très en douceur, je dirais.
0: Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que le fait de les photographier a permis de restaurer leur identité
2: Alors ça, je, moi, je, je pense que c'est très, très... Euh, ce serait vraiment présomptueux de dire ça, parce que moi, je ne suis pas du tout sûr que, que la photo permet de restaurer l'identité de quelqu'un, forcément. Peut-être un peu, peut-être moi je oui, je, voulais, je voulais pas montrer ça sous un sous un angle misérabiliste voilà ça c'est très important parce que c'est dans mon projet que j'ai fait après sur les, sur la détention c'est la même chose c'est que très souvent il euh, y a quand même une approche un petit peu misérabiliste de la chose et puis moi simplement euh, je trouve que euh, tous ces gars ils ont un super look et que euh, rien que ça je trouvais ça trop bien et je voulais vraiment montrer euh, montrer euh, que, que les gens c'est des personnes quoi c'est des individus et euh, bien sûr ils ont des énormes euh, soucis des énormes problèmes que moi j'arriverai jamais à surmonter mais en tout cas eux ils y arrivent et non seulement ils y arrivent mais en tout cas ils ont euh, leur identité leur look leur euh leur mode d'être leur euh... enfin voilà le look c'est quand même un truc super important ça 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 peut être superficiel pour moi c'est très important et je trouvais qu'ils avaient un, un look incroyable et puis que de, de mettre ça en scène d'une certaine manière avec une certain, un certain éclairage et tout bah, je trouvais ça trop bien et trop marrant à faire donc je voulais quand même qu'il y ait un côté un peu fun un peu ludique un peu euh un peu qui permettent aussi d'échapper aux conditions que voilà on connaît et puis qui sont difficiles mais du coup j'ai pas un, un discours très euh, construit et très, euh, su, qui, qui joue sur des notions très euh, très grandes très très élaborées ou comme ça
0: mais qu'est-ce que l'apparence dit d'un être humain
2: bah, énormément de choses évidemment lesquelles évidemment <rire> bah, tout enfin euh, euh, quel est son groupe d'appartenance, quelle est son, la musique qu'il écoute, est, euh, <rire> toutes, toutes ces choses-là. Euh,
0: Mais dans ce que vous dites, il y a quelque euh, chose de très codé finalement.
2: Ah bah bien sûr, oui, c'est un code, c'est un code très important.
0: Mais est-ce que la photo permet de dépasser ces codes ou au contraire de les mettre en valeur
2: Moi, je ne cherche pas à dépasser, en tout cas avec la photo. Je, je, Mais de transcender de, Transcender, oui et euh, mettre en valeur certainement oui, F mettre en valeur bien sûr et je pense que peut-être que là on, on peut arriver sur la dignité parce que je pense qu'à partir du moment où des personnes se voient en images euh, on va dire grandies par les images ou euh, euh, pas dans une situation euh, misérabiliste mais dans une situation au contraire qui... Euh, qui, euh, euh, enfin avec un bel angle, un bel éclairage, euh, bah voilà, la personne elle se sent, j'imagine, forcément euh, magnifiée. Est-ce
0: est que vous avez pu en parler avec les personnes qui ont été photographiées Est-ce qu'il y a eu un retour sur photo
2: Très peu, très peu. C'est une bonne question, cela dit. Il faudra que, que j'en parle aux, aux personnes parce que j'en recroise des fois.
0: que vous retenez personnellement de, de ces rencontres avec euh, ces hommes Est-ce qu'il y avait peut-être des femmes avec vous
2: Non, non, il n'y avait pas de femmes. J'ai rencontré que des hommes. C'est pour ça que le projet, euh, je l'ai intitulé Brotherhoods, parce que c'est euh, vraiment des fraternités. C'était vraiment des hommes par groupe d'hommes, selon leurs diverses euh, divers origines ou intérêts ou je ne sais pas exactement qu'est-ce qui les liait ensemble. Mais je n'ai pas rencontré de femmes, non, dans ce c'était très, très masculin donc euh, ben ce que je retiens c'est forcément euh, de la découverte de l'autre parce que moi pas, je ne connaissais pas du tout la culture, euh, je ne pourrais pas dire africaine parce que c'est des gens qui sont euh, d'endroits spécifiques, hein. ça peut être de Nigeria ou, euh, ou Gambie, euh, c'était principalement ça, il y avait des personnes du Sénégal et moi je ne connaissais pas spécialement euh, cette culture-là hein. mais là j'ai quand même euh, été avec eux pendant qu'ils mangeaient, pendant des, des moments assez intimes finalement, donc là Forcément, j'ai été amené à, à les fréquenter beaucoup plus. Donc, cette culture, du coup, je l'ai beaucoup plus sous les yeux maintenant. Et puis, c'était intéressant, en tout cas, forcément.
0: Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'exposition qui aura lieu à l'espace Saint-Martin le 8 et le 9 juin Qu'est-ce que vous allez présenter comme photo
2: cette expo-là, expo peux... ce qui est important de dire, c'est que c'est une exposition collective. Il y a plusieurs personnes. Et, et c'est aussi euh, une exposition qui a pour but disons, d'offrir de, de, une visibilité et un soutien au film qui va, qui va sortir cette année, qui a été réalisé justement. Euh, et ça, je trouve vraiment fantastique parce que ça a été réalisé avec des migrants. C'est pas un des gens qui sont euh, on va dire euh, suisses euh, dans les canaux habituels euh, suisses d'étudiants ça a été en tout cas réalisé quand même avec une collaboration forte des migrants eux-mêmes et ça je trouve que c'est vraiment génial je trouve que l'espace Saint-Martin de, de base en fait c'est un espace qui est vraiment génial j'adore je, je, ce qu'ils font j'adore ces, ces personnes et c'est pour ça que j'ai dit facilement oui à, à, à cette euh, opportunité de montrer euh, mes œuvres et puis l'autre truc c'est que j'ai fait quelque chose que je ne ferais pas forcément facilement d'habitude c'est que je les ai laissés choisir en fait les images donc forcément je n'ai pas le contrôle là-dessus parce que ben, aussi, ça fait partie de la collectivisation des choses finalement
0: Vous m'expliquiez que dans les photos qui, sont, qui seront présentées il n'y a pas de visage est-ce que ça vous ennuie
2: je pense que oui. Je pense que moi, ça m'ennuie parce que je pense que les images que moi, je préfère, je crois qu'il y a des visages, en fait. Pour moi, c'était une histoire de personnes finalement. C'était pas une histoire de principe ou de théorie. Moi, c'était mon histoire avec ces gens. Et puis, je voulais montrer mon histoire avec ces gens. Donc, pour moi, c'est un petit peu vain aussi, cette histoire de, de, de visage, parce que je, je pense que les personnes qui sont intéressées à, à voir les visages, ils les ont, il n'y a pas de, de mystère. Mais je pense que c'est une question d'état d'esprit euh, psychologique dans lequel on peut être quand on est justement dans la marge vraiment extrême. Je pense que l'identité voilà, du visage, c'est quelque chose voilà, qu'on qu qu protège ou qu'on... Ou à laquelle on, qu on, qu on gère, disons, de manière très personnelle. Et évidemment, je respecte forcément le, le, la volonté des gens qui n'ont pas voulu montrer leur visage, parce que c'est aussi que je pense qu'il y a des migrants qui sont dans cette. Euh... Dans, cette, dans ce groupe de personnes qui ont choisi ces images et puis qui ne voulaient pas aussi qu'il y ait des images. Donc, je,
0: ont donc
2: voilà, qui ont préféré l'anonymat. Donc évidemment qu'on ne peut que respecter ce, ce choix. On est toujours tellement multiples, c'est toujours tellement complexe. Pour moi, la vie, elle est vraiment tout sauf simple, elle est toute en nuances. Et puis euh, et, et justement, ce n'est pas, pas du tout quelque chose qui est facile à, à mettre en mots. En fait, j'ai pas mal de difficultés finalement à mettre la vie en mots. Je préfère le faire en images et de manière partielle, et c'est une parenthèse toujours, en fait.
1: Merci à Mathéi fox nous de nous avoir accordé cet entretien, à toi, Daniel, surtout. Rendre visible, donner à voir, montrer avec respect et sans misérabilisme, Daniel
0: En effet, le credo d'un photographe qui a connu la marge, curieux de l'homme, de ses paradoxes. Sa vocation Mettre en valeur, faire exister, faire vivre des visages et rencontrer le temps d'une rencontre. Le photographe garde aussi euh, ce pouvoir euh, de montrer le beau de chaque être et de rendre euh, une dignité euh, volée et peut-être de restaurer une identité.
1: Et pour apprécier le travail de Matei fox Néanou, fait un détour à l'espace Saint-Martin à Lausanne qui accueille d'ailleurs ce week-end hein, les 8 et 9 juin, l'exposition Home Made Empire. L'occasion de découvrir également les photos de François Graff et Erika Nieva euh, de Cunha, deux photographes lausannois qui participent à cet événement. Ces trois photographes retracent, grâce à leur art, le quotidien et les luttes euh, de, de migrants africains en situation précaire, ici à Lausanne. Merci beaucoup, Daniel, pour ce sujet. Merci, Fabien. Une bonne soirée. Un sujet à retrouver et à redécouvrir sur notre site www.jango.fm <musique>
3: This gal I like a bionic. Me me cock it up like a Titanic. Don't panic, Batman. Gaya me a chop it. Baby, do you know say half it. Hey! one man alone push up in a yob. No bagger man dodging in a yob. <laughs> Kinda college just to find a lump in a yo. No man never in a yob. jump to what than a limb will fear. Insurgents them all a kill for And all that they see yob. pass all Y'all tell me your fantasies Make me rub them your house and run If you're good, buy your make me left too Wrong bang for your friend, but for you, the keys. Make me enroll you in a new college Graduate to professor, y'all give me knowledge Don't a niggle on the beach, now a small cottage Make me use my... <laughs> block your passage Adjust you on the eye, me no need baggage Man, I text you up phone, I leave a message Them no one piece of you, them one the whole package She just blow them away like a Jeff Bridges uh. One man alone, I push up in a young... <laughs>
1: Hum Hum, c'est le titre de Benny Man, c'est un titre sorti en 2006 pour clore cette rose des vents de ce mardi 4 juin 2019.